0: transmissão, vamos só verificar aqui se tá certo, porque aqui no Instagram começa rápido, certo, já começamos aqui no YouTube, já começamos no Instagram, então bom dia a todos que estão aqui nesta aula, nesta aula aqui de TCC. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da Academia da TCC. Eu sou o Diego Falco, professor de terapia cognitiva e aqui eu te ajudo a se tornar um psicoterapeuta de referência utilizando a TCC para que você tenha uma agenda repleta de pacientes particulares. Na aula de hoje eu vou falar sobre as metas de tratamento. Quem é psicólogo guerreiro, eu convido você a colocar Aí para eu saber, um hashtag, sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Se você é novo por aqui, se é novo por aqui não sabe o que isso significa, né? Que, como assim psicólogo guerreiro, psicólogo guerreira? Eu costumo dizer que para conseguir trabalhar essa referência no Brasil, é preciso ter três virtudes representadas pelo meu tridente dourado aqui, que é a coragem, a sabedoria e... E a astúcia. Coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre o atendimento clínico e precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática. Sem ter certeza se aquilo tá certo ou se aquilo não está certo. A psicóloga Taqueda... Não, te teca, caga. É, é, não vou... Não vou. Consegui ler direito, porque como é misturado nome com sobrenome, não dá. Enfim, tá aqui, sou guerreira, muito bom pra você. Então, vamos lá. Então, coragem pra gente sair nessa faculdade sem saber muito sobre atendimento clínico, precisa querer não meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática, sem ter certeza se aquilo tá certo ou se aquilo não está certo. A sabedoria, porque se você não saber a explicação do comportamento aí do seu paciente sem ter aí é, é, o seu do, não saber o porquê o paciente se comporta como ele se comporta e você não ter também um método de trabalho você não vai conseguir ajudar o seu paciente é a teca ah, então é teca gadelha perfeito já tava pensando que você era japonês <risos> é teca então ok então vamos lá e a astúcia porque se você não enxergar a sua profissão como um negócio, você não vai conseguir valorizar a sua prática. Não vai se tornar uma autoridade não vai conseguir captar os pacientes para você ajudar. Então, essa realidade cria dois tipos de psicólogos. No Brasil, a psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática e se tornar uma referência, enfrentando todos os desafios, e a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Essa profissional, querendo não, acredita que apenas a sabedoria basta, mas isso simplesmente não é verdade. Além disso, ela busca conhecimento essa busca pelo conhecimento ela é meio falha. Porque ela não é direcionada, ela é muito generalista. Então, não é uma sabedoria da melhor maneira possível. Então, se você é psicóloga guerreira ou é psicóloga bibliotecária, deixa aí nos comentários com a hashtag para eu saber. Tá certo? Então, é isso. E se você é aluno né, da Academia TC, saiba que essa aula aqui vai ficar disponível lá na plataforma daqui é, uma semana. Ou seja, daqui uma semana, essa aula vai sair do ar do, das redes sociais, tá do YouTube e do Instagram e vai ficar disponível apenas lá na plataforma para os alunos da academia da TCC, tá bom? Então, daqui sete dias, essa aula sai do ar. Então, assista, reveja, se você não for aluno ainda e tudo mais, e os alunos depois vão ter acesso a essa aula aí para todo sempre. Então, vamos começar direto. Falando sobre a meta de tratamento, que seriam as metas de tratamento, né? Basicamente, para que, que elas servem, tá? A primeira coisa, tá? A primeira coisa que a meta de tratamento acaba fazendo é a Márcia colocando aqui, desde que te conheci, guerreira. Que bom, fico feliz que tá conseguindo ser guerreira. Então, a primeira coisa que a meta de tratamento nos ajuda é que ela ajuda na direção, no direcionamento do tratamento, tá? Então, a meta de tratamento, ela ajuda no direcionamento do tratamento. Basicamente, ela vai nos mostrar onde nós queremos chegar. Tá? Então, assim, eu estou ali com o paciente, o paciente chegou, ele tem um problema. Ele tem um estado da vida dele atual, correto? Claramente, esse estado da vida dele atual não está funcionando muito bem não é da melhor maneira não, 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 não é como ele gostaria que fosse, por exemplo, traz um sofrimento significativo, traz prejuízos na vida dele. Então nós temos esse estado atual da vida do paciente, o que nós vamos investigar bastante, principalmente principalmente ali logo na primeira sessão com o paciente, realizando a IGD, realizando ali montando o um modelo cognitivo do paciente, a gente vai ter essa visão. Como está a vida do paciente, tá? As avaliações das áreas da vida também e tal, beleza. Depois, ok, nós sabemos onde o paciente está, mas e aí? Para onde nós vamos? Né? Como a gente faz para saber isso? É através das metas de tratamento. Então, a meta de tratamento, ela vai me ajudar a saber aonde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar. Vai dar um direcionamento no tratamento. Então, eu sei que eu estou aqui com o paciente, que o paciente está aqui. E, através das metas, vamos saber que ele quer chegar aqui. Certo? Aí, isso vai ajudar a gente, então, montar esse caminho. Certo? Então, assim, estou aqui em Presidente Prudente e quero ir para São Paulo, por exemplo. Se eu estou em Presidente Prudente, estou incomodado com o Presidente Prudente. Nossa, eu odeio essa cidade, eu cheguei... Ah, né? Coisas assim, só que eu não tenho nenhum direcionamento pra onde eu vou, não sei pra onde eu quero ir, beleza, o que, que eu vou fazer? Vou sair andando pra todo lado, vou sair andando pra cá, volto pra cá, volto pra lá e faço assim, até que eu descubro, nossa, isso aqui eu acho que é legal, talvez, aí fica testando então aí não vai dar certo eu vou demorar, às vezes, muito tempo para estar satisfeito com alguma coisa. Agora, se eu faço um projeto onde estou em presente e presente, quero chegar em São Paulo, eu sei que caminho eu devo tomar. O que, que eu devo fazer? Como eu devo me preparar para chegar até São Paulo? A ideia da meta de tratamento é a mesma coisa. Então, eu sei onde o paciente está, como está a vida desse paciente e eu tenho onde nós queremos chegar. Sabendo disso, então eu sei o que eu preciso alterar, modificar, trabalhar com esse estado atual do paciente para que ele chegue lá. Porque se eu não tenho esse direcionamento, o que eu vou fazer necessariamente com esse paciente? Eu sei o estado da vida dele, mas o que ele gostaria que fosse de diferente? Como ele gostaria que a vida dele fosse diferente daqui a um ano, daqui a cinco anos... Daqui a um mês, que seja, né? desde que seja realista essa questão. Então, a primeira coisa é isso. A meta de tratamento ela é importantíssima por conta disso. Ela ajuda a dar um direcionamento no tratamento. E é por isso que eu coloquei no título dessa aula que é um erro crítico que muitos profissionais cometem quando eles não definem a meta de tratamento. Eu percebo que muitas pessoas que me seguem, e até os meus alunos no começo... Tá, quando eles se tornam meus alunos, eles cometem esse erro, no sentido de que eles não sabem o que fazer. Ai, meu Deus do céu! Ah, o paciente tem 18 anos, viveu isso e não sei o não, 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 o pai é assim, a mãe é assado, não sei o quê, blá, blá, blá. O que fazer com esse paciente? E a primeira coisa que eu pergunto é, qual a meta desse paciente? Porque eu só vou saber o que fazer com esse paciente... Quando eu souber onde eu quero chegar, onde ele quer chegar com o tratamento. Ele buscou o tratamento por um motivo. Então, as duas coisas muito importantes é saber o estado do paciente e onde ele quer chegar. Por isso que é um erro muito grande. Você não vai conseguir trabalhar da melhor maneira possível com esse paciente se você não sabe onde vocês querem chegar. Tá, e aí você vai ficar perguntando, o que fazer com esse paciente? Não sei, você não tem que perguntar para uma terceira pessoa, você tem que perguntar para o paciente? O que, que ele quer? O que, que ele quer? Aí você vai ajudar esse paciente. E aí as perguntas tem que ser mais no sentido assim, ah, o paciente quer fazer tal coisa, né? Eu estou tentando ajudar ele dessa maneira, mas eu encontrei o seu obstáculo. Como superar esse obstáculo? Aí faz mais sentido a pergunta. Né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então... Eles podem ser objetivos aí de uma vida, da vida, de vida em geral, essas metas de tratamento, tá? podem ser objetivos de vida em geral, em cada uma das suas áreas da vida ou também os seus valores. Como assim? Às vezes o paciente tem uma coisa muito específica. Eu quero arrumar uma namorada. Eu quero ter mais amigos. Eu quero ganhar mais dinheiro. Então é uma coisa muito específica que ele quer, muito clara, certo? Às vezes, o objetivo dele, a meta de tratamento, envolve ele ser de uma maneira diferente, que aí tem relação com seus valores. Às vezes, ele valoriza muito pessoas que são mais educadas, que não são tão explosivas, por exemplo. E aí, a meta de tratamento dele, muitas vezes, é ele deixar de ser tão explosivo. Não se irritar tanto com as coisas. Ter uma maior regulação emocional. E coisas assim. Então, as metas de tratamento, elas podem ser objetivos de vida em geral, tá? Que seja em cada área da sua vida também, que ele pode ter. Ah, nessa área eu quero isso, nessa área eu quero tal coisa. Na área familiar eu gostaria que fosse assim. Na área de relacionamento eu gostaria que fosse assim. Na área profissional eu gostaria que fosse assim. Como pode ser relacionado também aos seus valores, o que ele valoriza o que que ele acha importante uma pessoa ser né ou ter ou viver como essa pessoa que ele acha legal tal e como ele gostaria de estar vivendo e coisas nesse sentido tá elas vão ajudar o paciente e o terapeuta também estarem na mesma página porque quando você define muito claro ali escrito num papel e tal muito claro o que, quais são as metas, o que nós queremos encontrar e alcançar ali na terapia, vai ajudar o paciente e o terapeuta a tá estar na mesma página. Porque às vezes o paciente tá buscando a terapia por um motivo X e o terapeuta não perguntou, não questionou esse motivo, não trabalhou essas questões da meta e ele está trabalhando outra coisa. E aí a gente não tá na mesma página. E aí fica muito difícil de ajudar esse paciente também. Tá? Porque o paciente vai estar... Tá com um funcionamento e o terapeuta vai estar em outro funcionamento. E aí não vai dar liga e não vai dar certo. E ajuda também a saber quais estratégias funcionaram no passado, quais estão funcionando e quais podem funcionar. Como assim? O que eu estou querendo dizer? Vamos supor que a meta do paciente é emagrecer. Ele quer perder peso. Ah, eu quero perder 10 quilos aí nos próximos 6 meses, por exemplo. Beleza. Sabendo disso, eu vou investigar o que, que o paciente já fez no passado para tentar alcançar essa meta. E por que, que não deu certo? O que, que deu certo? O que, que não deu certo? Isso me ajuda a saber estratégias que às vezes eu posso nem testar. Porque daí eu falo assim, cara, se já não deu certo no passado, eu então não vou nem testar essa técnica de novo com o paciente. Ou eu posso identificar algum erro na implementação da técnica que esse paciente fez. E aí eu vou fazer adaptações necessárias. Me ajuda a saber também o que está funcionando no paciente. Qual estratégia ele usa hoje em dia que talvez esteja funcionando, esteja levando ele em direção a essa meta que ele esteja, que ele esteja tendo. E às vezes ele não está percebendo que isso está ajudando, mas você pode ajudar ele a perceber isso. E também quais técnicas e estratégias podem ajudar, porque daí eu sei, pô, tá tem a questão do emagrecimento, o, o, o coisa mais básica que a gente sabe, né, sobre questão de, do emagrecimento, é aumentar a, 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 o gasto de calórico e diminuir a ingestão de caloria, beleza? Então já sabemos que temos que trabalhar com a alimentação desse paciente e também com a questão da atividade física e coisas assim. Certo. Então eu já tenho um direcionamento, já tenho uma ideia do que fazer com esse paciente, pelo menos começar a investigar mais em relação a isso. E aí me ajuda a saber o que está atrapalhando o paciente de alcançar essa meta. Porque, beleza, o paciente quer ter mais amigos. Por que, que ele não tem mais amigos? Então me ajuda a investigar isso mais o funcionamento do paciente que impede ele de viver da maneira que ele gostaria, de ter essa meta funcionando coisas assim. Então ajuda nessas questões tá? e pensando assim na questão do, do profissional nós como profissionais ajuda muito também nós sabermos então o direcionamento do, do tratamento estimula muito na resolução de problemas porque eu sabendo onde eu quero chegar me ajuda a desenvolver estratégias para isso me ajuda a trabalhar com as às vezes as minhas crenças a respeito do processo terapêutico. Tá? Por que, que me ajuda a trabalhar com as minhas crenças a respeito do processo terapêutico? Porque às vezes eu acredito, né? Às vezes eu acredito que o paciente ele não vai conseguir fazer tudo ali que ele está querendo melhorar e tudo mais. Se eu distribuo isso em metas e quebro essas metas, mas a gente vai conquistando de pouquinho em pouquinho. Então ajuda tanto assim A questão do terapeuta ver A sua capacidade de lidar com as coisas Menores De uma forma bem mais direcionada que quando eu ajudo o paciente a conquistar Uma meta de uma maneira bem clara Bem direta Isso me ajuda a trabalhar com a minha crença Da minha ideia, da minha própria capacidade E de como o processo Deve andar Porque eu vou ver que algumas metas são mais difíceis Do que outras metas Porque às vezes eu tenho uma ideia de que Independente da meta, eu tenho que trabalhar muito rápido com esse paciente. Agora, quando eu defino metas muito claras, eu vou começar a desenvolver a capacidade de perceber que algumas metas serão mais difíceis de serem alcançadas, que algumas metas precisarão de alguma adaptação no processo, tá? Então, é isso. Ajuda a lembrar também, na hora que a gente vai estar tá preparando a sessão com o paciente, tá? de lembrar o que é importante em cada sessão. Porque se eu tenho muito bem definido a meta do, do, do meu paciente, sempre que eu estou preparando, que eu for preparar a sessão do meu paciente, eu vou olhar para essas metas né? e vou pensar, cara, será que a gente está indo em direção a essas metas? Ou não estamos? Será que estamos desviando muito do foco? Então, ajuda a saber se eu estou indo para o lado certo ou não. Voltando na minha analogia no sentido de eu ir para São Paulo, tô em Presidente Prudente, quero ir para São Paulo. Eu saber que eu quero ir para São Paulo ajuda eu olhar no mapa, no GPS, e falar assim, cara, eu tô no caminho certo? Será que eu tô no caminho certo? Porque eu sei que Prudente é aqui, e São Paulo é aqui. Eu tô nesse caminho ou não? Eu tô indo para o outro lado? Tá. Agora, se eu não tenho essa definição de São Paulo, eu nunca vou saber se eu estou fazendo o que está certo, se está dando certo, como que estão as coisas. Porque eu não tenho nenhum direcionamento. Então, ter essas metas ajuda muito o terapeuta e também o paciente, né? porque daí o terapeuta faz essa percepção e ajuda o paciente a enxergar isso também. De que, talvez, o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado na sessão, não está ajudando, tá? E a gente precisa fazer algo diferente, certo? Às vezes, o paciente precisa aprender uma outra coisa. Às vezes, aquela meta já foi alcançada. Vocês nem precisam mais estar trabalhando dessa maneira. Então, ter muito, definido, muito bem definido isso, ajuda a se lembrar o que é importante de cada sessão e se vocês estão indo para o lado certo ou se precisa de alguma aí, alteração, de alguma mudança, tá? alguma adaptação. Então, se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilha com outros psicólogos, outros estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar dessa aula. Se você está aqui no YouTube, tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento. Se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel. Clica na setinha ou no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais. Porque a minha missão aqui é ajudar você a trabalhar melhor como psicólogo, ter um resultado melhor para você e para os seus pacientes, e tudo isso trabalhando com a terapia cognitivo-comportamental de uma maneira mais acessível, tá? E quem compartilhou, escreve aí eu compartilhei pra saber que eu gosto, se você gosta do meu trabalho. E também aproveita pra curtir esse conteúdo, clica no, no coraçãozinho aqui no Instagram e na joinha aí do YouTube, tá certo? Uma coisa também que eu acho que é, é bacana no estabelecimento das metas, é que durante o estabelecimento das metas do paciente, talvez isso vai demonstrar um funcionamento do paciente. Tá? A Simone colocou aqui, eu compartilhei. Muito obrigado, Simone. O Antônio também, eu compartilhei. Muito obrigado. E a Eusinei, Eusineide Martins também, eu compartilhei. Muito obrigado. Fico muito feliz que vocês tenham compartilhado. <risos> Agradeço. Então, uma coisa assim, porque quando nós estamos ali definindo me as metas do paciente, ali eu já vou saber muitas vezes o funcionamento de algum paciente. A Teca também falou: eu compartilhei, sempre compartilho os seus conteúdos, que bom, fico muito feliz. Então, é, por quê? Às vezes o paciente ele tem uma, um, um exagero de pensamento, um exagero das expectativas. E ao definir as metas, eu vou conseguir identificar isso. A Márcia também, eu compartilhei. Muito obrigado, Márcia. Por exemplo, o que eu tô querendo dizer? Se a gente volta no exemplo do paciente querer perder peso. Perder peso. Perder. Às vezes eu me embolo com algumas palavras. Às vezes eu tô gravando vídeo, eu coloco um i no meio. vou falar vingança, eu falo vingância. É, é difícil. Tô, tô, tá estranho. Mas enfim... Continuando. Vamos formar um exemplo do paciente querer perder peso. Tá. E aí ele chega para você e fala assim, eu quero perder peso. Beleza, como que você quer perder? Como que é? e então, tal? Ah, eu preciso perder 20 quilos em um mês. Por exemplo. Se você for uma pessoa sensata, você sabe que o paciente fazer isso de uma maneira que seja saudável para ele, seja fisicamente, Seja emocionalmente, né, psicologicamente, não vai ser possível. Tá? Só que o paciente tendo essa ideia de que é possível, já mostra pra gente, talvez, uma, uma incapacidade inicial ali, né, de entender como as coisas funcionam. E se ele tem esse tipo de funcionamento nessa meta, Talvez ele tenha em outras áreas da vida dele em outras metas. Então, perceba que quando a gente vai definir as metas do paciente, dependendo do que, que o paciente traz para a gente, a gente já vai conhecer algumas outras características desse paciente. E aí, claro, nesse exemplo, a gente vai mostrar para ele, olha, isso não é possível, né vamos investigar, vamos pesquisar, vamos fazer uma biblioteca. Biblio é biblioterapia, né? Buscar ali evidências, estudos que falem qual que é a mais a maneira mais saudável de perder peso, melhor quantidade, blá blá blá. enfim, para mostrar para esse paciente o que seria o melhor para ele, para ele entender esse processo. E isso já vai ajudar até mesmo nos desafios de outros pensamentos desse paciente. Um outro exemplo é quando o paciente chega e traz a questão de tipo, ah, o que você quer? Eu quero ser feliz, quero ser mais feliz, por exemplo. Isso demonstra a incapacidade do paciente de saber exatamente o que seria felicidade. O que, que ele gosta. Quais são as paixões dele, coisas assim. E aí a gente vai direcionar para isso. Tá? Se você fosse mais feliz, como seria a sua vida? E aí ajuda o paciente a pensar nessas questões também. O que, que você faria de mais? O que, que você faria de menos? O que você faria mais na sua vida? O que você faria menos na sua vida? Então, essas coisas. Então, definir metas em si já é uma intervenção. Porque já ajuda o paciente a enxergar as coisas, como elas funcionam. Sem exageros, sem expectativas irreais. Né? E sem aí uma, 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 uma possibilidade de se frustrar muito no futuro. Ao mesmo tempo que a gente já trabalha com pensamentos bem disfuncionais desse paciente. Isso ajuda a gente a prevenir recaída, porque a gente não vai frustrar, né? esse paciente vai ficar tão frustrado porque ele não vai atingir uma coisa que é inatingível. Ajuda o paciente a desenvolver uma capacidade de resolver os problemas sozinho, porque ele vai começar a pensar de uma maneira mais realista sobre as coisas, a desenvolver respostas mais funcionais também para as coisas da vida. E, e, e o resto, né? também reconhecer os seus ganhos, porque cada nova meta que a gente atinge, que a gente consegue, isso ajuda o paciente a perceber o quão capaz ele é, o quão a, quanto a terapia está ajudando ele. E aí é, reconhecer o que, que ele fez de diferente também para isso. E reconhecer os ganhos é uma coisa essencial se a gente quer que o paciente tenha alta. E a ir atingindo essas metas de pouquinho em pouquinho ajuda nessa autoconfiança do paciente. Então melhora a autoestima dele e melhora muito o desempenho dele na terapia, porque se está dando certo ele quer continuar aquilo que esteja dando certo, aí você vai reforçar isso e isso aumenta muito a probabilidade desse paciente ter uma resposta mais positiva com o tratamento e ajuda o paciente também não desenvolver aí fortalecer ciclos mais é, é disfuncionais no tratamento, né? Porque daí se ele tem aquela meta, aquele objetivo, voltando no exemplo do perder peso, se ele tem aquele objetivo e a gente consegue trabalhar bastante a motivação dele em relação a esse objetivo, toda vez que ele vai ter um comportamento que mantém ele naquele peso, que mantém ele tendo uma, uma um mal-estar, uma coisa negativa em relação a isso, essa questão do peso, ele vai se lembrar da meta dele, do objetivo dele, coisas assim. Então, ter a meta também ajuda o paciente em algumas situações, quando a gente trabalha bem essa meta, a usar a meta como uma justificativa, como uma resposta alternativa, como uma evidência, como um dado, de que ele não deve seguir aquele caminho, ter aquele comportamento disfuncional e coisas assim, tá? Então, é isso. E como montar as metas de tratamento? Como que a gente faz para montar as metas no tratamento? A primeira coisa que a gente vai fazer é juntar as informações, certo? Então, assim, na primeira sessão com o paciente, nós vamos ter a queixa inicial desse paciente, correto? Então, ah, sinto muita ansiedade. Eu sou uma pessoa muito agressiva. É, estou tendo. Meu relacionamento está muito ruim. Ah, eu traí minha mulher e estou culpado, sei lá. É, então, nós temos a queixa inicial do paciente. Beleza. Se você fez uma boa primeira sessão, realizando a IGD, direcionando ali, pegando os dados, colocando ali no modelo cognitivo e tudo mais. Você vai ter bastante informação para já trabalhar com esse paciente, né? Para talvez já pensar e colocar isso como meta de trabalho, certo? Depois, você vai fazer a anamnese desse paciente, que seria, na TCC, as áreas da vida. Então, avaliação das áreas da vida. O que seria isso? Como assim? A gente vai passar por cada área da vida do paciente e vai analisar como está essa área da vida dele. Como essa área se relaciona com a sua queixa, inicial como a sua queixa inicial se relaciona com essa área da vida né? então voltando no exemplo do peso cara a minha mãe ela faz muitas comidas gostosas é muito difícil ela fica me falando que eu tenho que comer mais não sei o que tal, tal, tal então influencia ela comer mais ou o contrário a minha mãe fica falando ai ah, você tá gorda não sei o que tal, tal, tal fica jogando eu fico muito mal por conta disso. Então, você vê a relação da área familiar com a queixa inicial do paciente tá? e vice-versa. Então, você vai investigar isso em cada uma das áreas, como está cada área e como poderia ser diferente, o que ele gostaria que fosse diferente em cada uma dessas áreas. Como seria a visão dessa área de forma ideal para aquele paciente? Você percebe que a gente vai fazendo isso, a gente vai ter muita coisa diferente que o paciente gostaria Ali na vida dele. Depois, a gente vai perguntar direto mesmo. Quais são os seus objetivos com a terapia? No que você quer a minha ajuda? Quais são as suas metas? Então, vai perguntar isso também. E a gente vai pegar as, as experiências e aí expectativas do, é, do psicoterapeuta. Com isso, porque também o psicoterapeuta tem uma experiência com alguns casos parecidos e tudo mais, ele vai ter ideias de metas bacanas para aquele paciente. E às vezes o terapeuta também tem algumas expectativas para aquele paciente relacionado ao seu transtorno, ao seu problema. tá? Então você vai anotar tudo isso e vai chegar para o paciente e falar assim, oh, beleza, o que eu tenho anotado para a gente trabalhar na terapia é isso daqui. Agora a gente precisa... Né, pegar essas metas e realmente deixá-las bem mais definidas, deixá-las bem mais certinhas, organizadas. Tá? Então, a gente pegou bastante informação. Sessão inicial, que é a queixa inicial do paciente, as áreas da vida do paciente, a gente perguntou diretamente para o paciente metas, a gente vai investigar os valores desse paciente também, o terapeuta vai ter algumas expectativas ou baseado na experiência dele. A gente pegou, listou tudo isso. Perguntou para o paciente também alguma outra coisa, além de tudo isso que a gente falou aqui, mas é outra coisa, né? E beleza, anotou e chega lá. E aí vocês vão priorizar. Vocês vão primeiro ver se as metas são claras. As metas precisam ser claras. O que, que seria isso? É o exemplo que eu dei do por exemplo. Exemplo que eu dei, por exemplo, do... do sou péssimo em português. Mas enfim... É, do. Eu esqueci o que eu estava falando. Do quero ser feliz. Né? Quero ser mais feliz, por exemplo. Né? Essa é a, é a meta do paciente. Você percebe que isso não é uma meta clara? Quero ser mais feliz não é uma meta clara. Nem um pouco. Porque não me mostra nada. Não me dá nenhum direcionamento. Como eu faço para saber? a gente atingir que o paciente está mais feliz. De que maneira? Como eu faço para saber isso? Você entende? Então a meta precisa ser bem clara. Quero perder peso. X de peso. Isso é bem específico mesmo. Quero conseguir uma namorada. Quero ter mais amigos. Quantos amigos? Quero sair mais. Quero ser menos grosseiro. O que isso significa? Qual porcentagem de grosseria isso é por semana? Você tem aí, né? De grosseria. Como que você quer diminuir? Entendeu? Então, é precisa ser muito claro. Essa meta do paciente. Depois, elas precisam ser priorizadas. Não dá pra gente trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai precisar trabalhar de forma realista e priorizar essas metas. O que, que é mais importante e relevante para o paciente naquele momento? Às vezes o paciente quer, por exemplo, aprender a se comunicar melhor, mas ele também quer se socializar, né? socializar mais, por exemplo. A gente vai precisar trabalhar com a comunicação antes de fazer a socialização, porque a comunicação faz parte. Você percebe? Então uma coisa vai depender da outra. Então o paciente às vezes terá metas que uma vai depender de outra. Então você vai priorizar nessa questão. Em outro momento, existem algumas coisas que trazem mais sofrimento para a vida do paciente. Que aí dificulta ele fazer outras coisas. Por exemplo, a ansiedade. O paciente está muito ansioso, ele está muito depressivo. E a depressão dele impede ele de se socializar. Porque ele sofre muito com isso. E ele quer também se socializar mais. A gente vai precisar trabalhar com essa depressão. Só que junto com essa questão da socialização, até em certos pontos, partes, porque a socialização vai ajudar contra a depressão então a gente precisa fazer essa, essa avaliação das metas e tentar priorizar essas metas, para saber o que, que é mais importante o que é mais relevante pro caso naquele momento elas precisam ser também realistas que aí entra no que eu falei, quero perder 20 quilos em um mês isso não é realista Tava pensando na saudável, em ser saudável aqui né Tá? Não, a gente não quer que o paciente perca peso mas depois fica ela tem anemia não sei não, mas não é o objetivo é fazer tudo de maneira saudável seja é psicologicamente seja fisicamente saudável então elas precisam ser realistas esse paciente tá essas metas tem que ser o foco também tem que ser em crescimento ao invés de mudar as suas circunstâncias o que que isso quer dizer é muito mais fácil a gente motivar o paciente a realizar alguma mudança tá? na vida dele, fazer as coisas, se as suas metas são relacionadas às, a, em, em, em crescimento, em desenvolvimento de novas habilidades, atividades e coisas nesse sentido, do que mudar as circunstâncias. Como assim? Por exemplo, o paciente falar que quer ah, eu quero comprar um carro novo. Né? Quero uma TV nova e coisas assim. Pode até ter essas metas? Até pode. Tá? Até pode. Só que essas metas vão ser muito mais difíceis de serem motiv motivos para o paciente. E quando ele conquistar essa meta, vai ser muito difícil dele ver isso como uma coisa bacana. Porque ele não cresceu como pessoa ao atingir isso. Agora, quando a gente pensa numa meta onde o paciente vai aprender uma nova habilidade, então, por exemplo, aprender a se comunicar melhor, a trabalhar com coisas novas, a aprender a importância da atividade física, começar a praticar atividade física, uma alimentação melhor e tal. Esse tipo de metas são os metas mais fáceis, entre aspas, né? Do paciente se motivar a fazer e ter e notar um resultado mais positivo. Porque ele fez uma mudança clara na sua vida, na sua rotina. Porque ele fazer um monte de esforço para ganhar mais dinheiro e comprar uma televisão, e depois parar, não vai fazer a, a diferença. Então, coisas que trazem mudança na vida do paciente, uma, um crescimento, pessoal, é mais relevante, tá? É importante que seja, talvez, priorizado. Não, porque pode ter outras metas também, mas que seja priorizado essas metas. Também a gente precisa fazer a diferença entre metas intrínsecas e extrínsecas. No sentido, por que, que o paciente quer essa meta? Ele quer porque realmente é importante para ele? Ou porque é importante socialmente? Porque ele valoriza o poder? Porque ele valoriza a visão da sociedade e coisas nesse sentido. Isso é bacana para a gente investigar. Porque a gente já vai identificando algumas crenças que o paciente tem a respeito das coisas da vida. A respeito do mundo, por exemplo, a seu respeito e tudo mais. E também isso ajuda na questão da motivação. Se são metas mais intrínsecas, que tem um justificativa melhor, vamos colocar assim, é mais fácil o paciente seguir aquela meta. Elas devem ser também adequadas e flexíveis. Não adianta nada o paciente ter uma meta que, na verdade, não funciona para ele hoje em dia. Que não tem lógica para ele hoje em dia. Elas precisam ser adequadas para a sua realidade. E ser flexíveis a ponto de... se esbarrar em obstáculo significativo... talvez alguma meta precisa ser alterada. Tá? Então Alguma coisa precisa ser alterada. Então, a gente precisa ter metas flexíveis... que vão precisar de adaptações sempre que possível. Se o paciente não conseguiu perder 10 quilos em 6 meses... mas conseguiu perder 5 vamos diminuir a expectativa, tá? Então, é mais ou menos, passou quatro meses, cinco meses e perdeu só cinco, vamos comemorar esses cinco e vamos diminuir as expectativas, entendeu? Então, precisam ser metas flexíveis para que o paciente não se frustre tanto, seja adequada para sua realidade daquele momento, tá certo? Então, e acima de tudo, as metas... Aí, para é, o paciente ter vontade de fazer, se motivar para fazer, ele precisa crer que elas podem ser alcançadas. Tá? Se o paciente não crer que essas metas podem ser alcançadas, é muito difícil esse paciente se motivar a fazer essas coisas. Aí vai ser muito difícil ele colocar em prática as tarefas de casa, as atividades que você passar, que você orientar ele, coisas assim. Então, essas metas precisam ser claras, elas precisam ser priorizadas, elas precisam ser realistas, de preferência focadas em ele realizar novas atividades onde ajudam ele a se desenvolver, crescer como pessoa, e também ele precisa acreditar que elas podem ser alcançadas. Se Ele não acreditar que elas podem ser alcançadas, vai ser muito difícil ele se motivar para fazer essas, para fazer o que ele precisa ser feito, o que precisa ser feito para atingir essas metas, tá certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu reforço aqui que esse conteúdo vai ficar disponível para vocês apenas por sete dias e depois vai lá para a plataforma da Academia da TCC, onde os alunos terão acesso. Tá certo? Espero que, tenha que tenham gostado. A Priscila falou que eu compartilhei aqui pelo YouTube. Muito obrigado, Priscila. É, então, é isso. Espero que... Que que vocês estão gostado tenha sido útil pra vocês, e qualquer coisa é só falar. Certo? É isso. Uma excelente semana pra vocês, um excelente resto de semana, também. Bom final de semana, e até a próxima. Ah, mas semana que vem é feriado, dia 7. Eu vou estar aqui de qualquer jeito, eu trabalho no feriado, porque é o ritmo, né? A gente trabalha com, com pessoas que não são exclusivas do Brasil, né? Então é isso aí, <risos> tá certo? Então, boa semana, um excelente dia, trabalho, estudos e até mais, pessoal.